0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。相亲对于现在的很多人来说都不陌生，很多大龄单身男女青年都有这种经历。不仅是在逢年过节回老家时被安排相亲，也会有很多人在所在的城市参加相亲交友活动。生活在大城市的人都知道，城市虽大，但是你的生活半径很小，人虽多，但是朝九晚五的工作让你认识的人只有那么多。长久以来，工作圈子和生活圈子没有太多变化，认识的人几乎都是固定的。那么，我们还有什么机会遇到命中注定呢？细想想，可不就剩下相亲了吗？而相亲势必会遇到形色各异的人，发生各种各样的故事，有的滑稽，有的荒诞，有的一见钟情但求而不得，有的相看两厌却最终走到一起，有的一看穿着就知道这不是自己的菜，有的在相亲过程中总是伴随着灵魂三问：有房吗？有车吗？收入怎么样？不知道你有没有一些特别的相亲故事呢？今天声音图书馆，我跟大家分享的这本书也是讲相亲的，但是视角比较独特，书名叫《我的相亲对象都是奇珍异兽》。我的相亲对象都是奇珍异兽。这本书的作者名叫酸菜仙儿，本名叫刘佳宁，是古代文学硕士，现在是全职报社的编辑，兼职编剧。他说，他也因为相亲而找到自己的另外一半。他是直到硕士毕业都没有谈过恋爱，工作后开始不断的相亲，但每次都以失败告终。有一次，他走在凌晨三点的大街上。就觉得自己这辈子都不可能再结婚了，可是三天后就和一个相亲对象一见钟情，半年后这个人就成了他的老公。不知道是不是因为作者在相亲这条路上的体验较深，逐渐领悟到了相亲这个命题背后所折射出的各种病态的婚恋观念和社会问题，于是就有了我们今天分享的这本书《我的相亲对象都是奇珍异兽》。我的相亲对象都是奇珍异兽。这本书有脑洞大开的构思，可以说是一本触动人心的寓言，也是异想天开的故事集。这里边有18个关于相亲的让你脑洞大开的故事，有18种不可思议的相亲体验。而这18个故事当中，唯一相同的就是，这些故事的相亲对象千奇百怪，有花鸟虫鱼，有奇珍异兽，就是没有人。虽然我当时看到这本书的时候，因为这本书独特的视角被小小的震撼了一下，但是随即又觉得，肯定就是一些拟人化的表达嘛，把相亲对象比作奇珍异兽，便又觉得，这有什么呀？但其实，在真正在读这本书的故事当中，发现跟我想的又完全不一样。封面上作者写到他的相亲经验就是，别犹豫，去见，哪怕对方是奇珍异兽。就当自己是动物园园长了，所以接下来我就当当这个动物园的园长，带大家走进相亲动物园，通过一个个的相亲故事，看看这本书的作者脑洞到底有多大。有一个姑娘叫芳芳，比较挑剔，她相亲了38次， 3 8个男人身上都有她特别不满意的地方。第39次相亲的时候。遇到了她的丈夫易文凯，一个芳芳所有的挑剔理由都不适合用在她身上的男人，一个十全十美的男人。谁知他们登记结婚后的第一天，易文凯出差，所乘坐的飞机失踪了，幸福戛然而止。就在芳芳悲痛欲绝、不知道该怎么办的时候，一个自称是芳芳的婆婆易文凯妈妈的猫来到了芳芳家里。是的，你没听错。来的是一只猫，芳芳这才知道，原来自己的丈夫是一只猫，而这个故事的名字叫做《我不是故意嫁给一只猫的》。猫我们都知道，至于人类来说是异类，但是作者却在文中说，有很多猫都想成为人，有很多人也想成为猫，就像有很多男人都想变成女人，又有很多女人想要变成男人。这只猫也不是故意骗芳芳的，因为它想成为人的意志很坚定，它已经快忘了自己是只猫了。我想在知道这个事实的那一刻，芳芳应该是崩溃的。自己千挑万选的丈夫，相亲了39次得来的丈夫，居然也有不完美的地方。相亲39次，最后居然嫁给了一只猫，偏偏这只猫它哪儿都好，这才是让芳芳最懊恼的地方。后来，易文凯回来了。他说，飞机坠毁的时候，他好像做了一个噩梦，梦到芳芳和一只猫坐在沙发上，芳芳哭得很伤心，那只猫偷了芳芳的一滴眼泪，让易文凯吃下去，说吃了就能活。我在想，芳芳的这滴眼泪是她对易文凯的爱吗？我觉得可能不仅仅是一种爱，更是一种正确的婚姻观。他通过这件事儿，终于知道世界上没有百分之百完美的人，也没有百分之百完美的情人。接受对方的缺点，发掘自己的爱情，是让幸福活下去的必经之路。我还在想，如果不是芳芳在发现自己的丈夫是只猫之后，仍然爱着对方，想和对方在一起，她的丈夫最后会在空难当中死里逃生吗？不过，关于这一点，作者没有过多的解释，整个逻辑点集中在我们经常听到的那句话：“猫有九条命”，让这个爱情故事立刻有了寓言的味道。而在《可爱的大脚趾》那篇，有个叫大明的姑娘去相亲，她很喜欢她那个相亲对象，他们在见面之前通过网络联系过一段时间。这个男人叫吴江。可能是因为太在乎吧，大明在相亲之前特地去买了新的鞋子，可是，在进日料店换鞋的时候，发现新鞋子把自己的袜子的大脚洞磨开了，担心不已。他担心脚上的破洞被吴江看到，所以整个吃饭的过程他坐立难安，几乎没有办法去听吴江说话，因为担心破洞被吴江看到，他托服务员去帮他买袜子。当他终于换好袜子，心情舒畅地坐下来时，吴江接到电话走了。此后两人再也没有约过。直到有一次因为吃坏肚子，大明被同事送到医院，再一次见到吴江，却知道吴江早就知道那天大明的脚趾上有一个破洞。而作者处理这个故事的时候，是通过大明同事之口说出当地有一个医生使用大脚趾给人看病，把大脚趾像听诊器一样放在病人的胸口，大脚趾连通大脑，看得可准了。把这个看似是天方夜谭的本领安在吴江身上，似乎有些牵强，但是读到最后才发现，它是用来讽刺那些不坦诚的人的。就像作者说的，其实大多数的相亲都是奔着结婚去的。结婚是一辈子的事儿，再怎么掩饰都不可能掩饰一辈子，自欺欺人真是愚蠢又可笑。那这十八个故事，其实个个都像我刚才举例的这两个故事一样，用看似荒诞离奇的故事，披着动物的外衣，不动声色的把现如今社会上的婚恋病态揭露出来。更有一些故事，除了故事本身。还有一些可谓是金句的话，让我们醍醐灌顶。比如在坏牙齿那篇，作者写到这样一句话：“他说，相亲最大的感受就是失望，你见到的那个人和没人嘴里说的那个人压根儿就不是一个人，所以就会产生大量的失望。相亲有多久，失望就会有多大。”我相信这句话一说出来，有很多经历过相亲的人都会有同感。就像我之前看过一个段子所说的那样，一见到相亲对象，你就知道了你在介绍人眼里是什么货色。那接下来的时间，我来跟大家分享一下《白马王子》这篇故事里的精彩。这篇故事主人公仍旧叫做芳芳。芳芳被大学好友介绍了一个男朋友，因为芳芳的妈妈极其心切，就逼着芳芳去赴了这场约。结果发现，大学同学给他介绍的所谓的白马王子，是一匹真正的白马。这匹马名字叫马尔斯，会说人话，声音极其好听，非常有礼貌，主动向芳芳说明自己的情况。当然，这些情况包括他显赫的家世和富可敌国的身价。芳芳特别惊讶，回到家的时候也接受不了这个事实，而妈妈那边什么情况都不知道，就是单纯的觉得对方的条件极好，说芳芳脑子坏掉了才会拒绝。芳芳只能把马尔斯叫到家里来。那接下来我分享关于这一点书中的节选。我没想到马尔斯能那么痛快的答应了，也没想到。我妈竟然召集了我家所有的亲戚，小院里站满了人，过年都没这么全过。我说：“妈，你把他们都叫过来干啥？”我妈说：“不是我叫的。”我问：“那他们听谁说的？”我妈说：“他们没听说，他们就是闻着味儿了。啥味儿？”我妈瞄了我一眼：“香味儿呗。”还是那辆黑的锃亮的豪车，只不过从上面下来了六个黑衣保镖，两个站在门口，四个进入院内，用身体腾出一块空地，然后在上面铺了一块红色地毯。每个人的脸上都洋溢着大戏开场前的渴望之情。我老舅妈拿出几袋地瓜干发下去，给大家传着吃，红心地瓜干和紫薯地瓜干两种口味。终于。一辆好似迪士尼彩车般高大的车停在了门口，大家都抻着脖子往外看。车门被保镖打开，雪白而英气的马尔斯缓缓走了下来，仿佛自带金光闪闪的效果，晃得大家都忘记手里的地瓜干了。于是，我的亲戚们就好像在动物园里看动物一样观察着马尔斯。而高贵的马尔斯也好像在动物园里看动物一样观察着我的亲戚们。这时候还是我当广场舞领队的三姨见过世面，他大声说：“小芳啊，你还等啥呢？赶紧把你对象拉出来让我们见见呀！”我也大声的回应我三姨道：“三姨，你别再自欺欺人了，这匹马就是我对象。”马尔斯不失时机的说了一声。大家好，大家顿时乱成一锅粥，真是怪事一桩。家里孩子吕芳竟然和一匹会说人话的马谈恋爱，这便是我最想看到的结果。我终于在相亲的问题上狠狠地打击了以我妈为首的七大姑八大姨们。这次事件的意义是深远的，他们应该至少在一段时间内都不会再提相亲这个词了。只是。我看向马尔斯的时候，感觉就像是被崭新的 A 4纸边划破手指头一样，不用贴创可贴，却仍然是一场流血事件。我突然发现，他们在相互议论、感叹、嘲讽着马尔斯的同时，也同样是在说我。我第一次觉得马尔斯是我的同类，这感觉让我心生愧疚，这愧疚使我再也不敢看向马尔斯。可是马尔斯却比我高明的多。上次来我家接我的大帅哥走过来，在马尔斯耳边说了什么，马尔斯轻轻点头，帅哥又奔向门口，和门口的保镖说了两句，他们一起离开了，但是肯定没走远，只是被墙挡着，我看不见。过了一会儿，他们每个人都捧着一箱东西回来了。马尔斯看见他们回来，突然嘶吼着把前提高高抬起，潇洒而带有侵略性。亲戚们被吓了一跳，聚集的人群本能的后退。紧接着，马尔斯又恢复了平和。他说：“不好意思，大家受惊了。初次见面，我给大家带了一些小礼物，请大家笑纳。”帅哥带着保镖们把三只大箱子摆在亲戚们面前。帅哥指着箱子说：“这箱都是路易威登，这箱都是古驰，这箱都是香奈儿。”大家全都惊呆了。马尔斯微笑着说：“包包的样式不同，不过都是今年的新款，大家喜欢什么都随便挑吧。”我的七大姑八大姨们全都一拥而上，姑父姨父们也绝没手软。面对这三个牌子的包包，亲情什么的通通都被抛在脑后了。我环视四周，发现小院里只有两个女人没有动手，一个是我，一个是我妈。我妈没有说话，她的表情很复杂，孤零零的站在那里，和整个院子里的亲人们格格不入。我突然很心疼我妈，快三十年了，我从来没有让我妈妈骄傲过，今天我又做了这样一件荒唐的事情。他得多伤心呢！我离开院子，亲戚们还沉浸在喜悦之中，有的说要卖钱，有的说要留给未来儿媳妇儿，就是没人说芳芳，你要去哪儿呀？之后的故事呢，是马尔斯用自己的温情和宽容打动了芳芳，而芳芳妈妈却告诉了芳芳一个事实，那就是芳芳的爸爸其实是一头驴。芳芳之后可以选择变成驴，跟马尔斯生活在一起，但是因为他的血统没有那么纯正，变成驴以后他再也变不成人，而且不能说话。但是他又不忍心马尔斯从高贵的马变成人，所以芳芳最后选择自己变成驴。可是当他变成驴的时候，他发现，他身后站了一个漂亮的男人，白马王子一般的男人。正对着镜子睁大了双眼，一脸惊讶。那人问：“芳芳，芳芳心想马尔斯，但是嘴里却只能发出哼哼哼的声音。这下可好，马尔斯真的成了白马王子，而芳芳也不用担心没人给他妈夹菜了。”这就是这本书里《白马王子》这个故事。类似于这样的故事，在这本书里还有很多。其实不光这本书，有很多书都有关于相亲的描写。尤其是在上个世纪，相亲非常盛行，而那个时候人们面对相亲中的各种问题，我们今天依然存在。比如在《围城》里，钱钟书对主人公方鸿渐就有一段相亲的描写，讲的是当时方鸿渐被人看中，约去人家家里见面，其实就是相亲。那家人姓张，是洋人的买办，比较有钱。张先生膝下只有一个女儿，颇为疼爱，想找一个靠谱的有志青年招赘过来。方鸿渐这边觉得，反正去一趟就去一趟，也没什么大不了的，不要服了人家中间人周太太的面子。结果呢，到了张家，发现对方所说的话、做的事儿，都是在有意地试探方鸿渐。方鸿渐本就不对那家小姐感兴趣。所以也不隐藏自己的任何想法，牌桌上打牌赢了钱，看对方似乎都不提这茬，就直接说出来。没想到我今天手气这么好，搞得这家人不好意思不给钱。看到那家姑娘书架上的书，随手一翻，从思想到内容都颇为封建，讽刺的笑容不自觉的就弥漫在脸上。结果。太太用麻将试他说他气量小，把钱看得太重，一试就试出来了。钟英文夹杂着说话的这家先生说方红倩在德国留学不如美国落伍了，而奈家的小姐因为一抹讽刺的笑容，干脆觉得这个人哪儿都不对。这段相亲的描写可以说非常精彩，也让我想起一句话：相亲时知道三观不合。却只能表现出是对外貌、穿衣的挑剔。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书名字叫做《我的相亲对象都是奇珍异兽》。这本书的作者通过十八个有趣的故事，希望告诉读者，在相亲的道路上，房子、车子、美貌、工作、家境、学历、丈母娘等一切条件都不重要。只有爱情和真心才是能够托付下半身和下半生的两件宝。这本书的故事很有趣，也值得深思。每个人都能在奇珍异兽当中看到自己曾经相亲过的那个人。也希望每个人都能够有爱人可以付出，有情人终成眷属。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。王小姐三十一岁了，朋友们见到了她。你什么时候打算嫁呢？可是嫁人这一个问题，又不是他一个人可以决定的。他问他爸爸，他问他妈妈，他们都说你赶紧的。你看，你看，你看人家，那那那那那那。你看，你看，你看,看，看看那那那那。